0: Gente, eu estou muito feliz e grata a Deus por estar aqui com vocês. Alguns, é, alguns rostos assim eu lembro. Gente bonita e é bênção. Para a gente estar tá aqui hoje foi muito tempo de oração e jejum. Porque tem coisa que só resolve com jejum. É ou não é? É isso que Jesus disse em Mateus 7. Então a gente obedece a Jesus. amém? Amém. Eu quero agradecer muito. Eu já me sinto amiga de Jesus, porque quando ela ligou para mim, eu digo, Jesus, ela me ligou um dia à noite, no outro dia eu viajei para um congresso de mulheres, onde eu fui ser ministrada e eu me esvaziei completamente de mim para que o Senhor falasse comigo e eu entendi depois por que ela tinha me ligado. Porque lá eu fui ministrada de uma forma, era um 4.500 mulheres, e eu um grãozinho de areia ali, sendo ministrada, e foi bênção. E quando a gente recebe de Deus, a gente faz o quê? A gente dá. Deus não nos dá dá nada para a gente ficar cheios de nós, não, a gente recebe de Deus e a gente dá. É ou não é? É assim com todas nós, eu creio. Amém. Eu agradeço por estar aqui. Eu achei lindo o cartaz do Culto Pink, que botou meu nome Juliana Wesley, que, na verdade, meu nome é Juliana Leão. Eu gosto muito do meu leão, mas o Wesley é o nome do meu marido. E como o nome dele foi em homenagem a João Wesley, que nós conhecemos, né, por ter promovido um avivamento, de Jesus, eu recebo. Então, agora, eu sou Juliana Wesley. Eu recebo aqui, né, porque lá na igreja em que eu congrego, nas é Juliana Leão, esposa de Pastor Wesley. Viu? Ele achou massa. Se tu viu que teu nome tá Wesley, eu digo, vi, amor. Então tá bom, agora Juliana Wesley, estou assinando assim. Brincadeira, viu, minha gente? Eu gostaria que você... Abrisse o seu coração ainda mais Porque a palavra de Deus diz também Que quando nós abrimos nossos lábios Para louvar o Senhor Os céus se abrem para nós Então aqui posso ver anjos nesse lugar Porque os céus se abriram Porque nós estamos louvando a Deus Você acabou de cantar que você quer ser uma mulher que ora Uma mulher que adora Uma mulher cheia do poder de Deus Você quer ser? Então dê um amém minha irmã Amém. Amém Pra ser cheia do poder de Deus, só tem um jeito. Qual é o jeito? Orar Orar e conhecer Jesus. Porque o poder de Deus nos é dado pela palavra de Deus. Então, essa palavra aqui, quando pode ser no tablet, pode ser num telefone, o que for, quando você abre a palavra de Deus, ela se revela a você porque a interpretação só tem uma, mas a palavra, quando fala você, lhe enche do poder de Deus e você fala de Deus. Amém? Amém. Eu queria que você repetisse comigo uma frase para a gente começar, porque hoje nós vamos falar sobre a nossa identidade enquanto filha de um Deus que é Pai. Amém? Amém. O nosso Deus é Pai. Muitas de nós... Temos facilidade de nos relacionarmos com o nosso Jesus, que é o nosso Rei do Universo, Salvador, Redentor, Príncipe da Paz. Muitas de nós têm muita facilidade de se relacionar com o Espírito Santo Consolador, que nos ouve, que geme com os nossos gemidos. E algumas de nós têm pouca facilidade em se relacionar com um Pai Celeste. Com o nosso Deus enquanto Pai. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Você é amada por Deus. Não porque você tenta agradá-lo e ter sucesso. Ou porque você fracassa em agradá-lo e pede perdão. Você é amada por Deus simplesmente porque Ele quer ser o seu Pai. Não tem nada que você faça que agrade a Deus Ou algo que você faça que desagrade e você peça perdão e se humilhe Que o faça amar você mais ou menos A gente cantou hoje aqui Deus me ama Deus te ama porque Deus é o seu pai Você pode dizer isso comigo? Deus é o meu pai Deus é o seu pai, Deus é o seu pai. Eu sou órfã de pai Pelo menos e pai na terra e eu já contei isso ano passado, não vou repetir. Todo mundo sabe que eu perdi meu pai aos 18 anos. Faz 20 anos, mais de 20, que eu perdi o meu pai. Quem vai fazer as contas? Se minha irmã estivesse aqui, ela já estava fazendo. Não, 20 e mais de 20. Ela adora dizer minha idade, porque ela é mais nova. Nem parece, parece que ela é mais velha. Digo louco, ela não está aqui, né? Mas nós perdemos. Eu perdi meu pai quando eu tinha 18 anos, eu já contei aqui. E foi a minha maior experiência com a voz de Deus que eu tive na vida. Por quê? Porque eu tinha o meu pai como meu herói. Nem todas aqui têm o pai como herói. Mas eu tinha o meu pai como herói. E quando meu pai estava para morrer, que eu também já contei aqui, mas tem algumas que não estavam, vou só falar isso. Quando meu pai estava para morrer... Ele teve câncer, viveu dois anos, que já foi um milagre, quando era para ter vivido dois meses. Quando ele estava para morrer mesmo, servo de Deus em Jesus, que dizia, minha filha, você tem que liberar seu pai, porque eu vou para o céu, eu vou encontrar o meu Jesus. Ele tinha 41 anos. 41 eu vou encontrar o meu Jesus, eu vou encontrar o meu Salvador. Vai ficar bom para mim, mas vai ficar ruim para vocês, pela saudade que vocês vão sentir. Mas deixe seu pai, minha filha, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E aí eu entrei no banheiro do hospital, do quarto que ele estava. Naquela hora eu subi no sanitário do banheiro e quis, não estava em depressão. E não tem problema nenhum a gente ter depressão, porque crente também tem depressão. E se trata, e Deus cura, e os remédios ajudam, e os psicólogos e os psiquiatras também ajudam. Mas eu só era uma, adolesc- uma jovem, 18 anos, que ia perder o pai. E eu subi no sanitário e disse, eu vou pular daqui, porque meu pai vai encontrar Jesus e eu vou junto. Aquilo durou poucos segundos. tinha 18 anos. E estava chovendo forte, e eu disse, Deus, Por favor, não leve meu pai. Meu pai, eu escolhi minha profissão por causa do meu pai. Eu escolhi, meu temperamento é a cópia do meu pai. Eu escolhi tudo na minha vida em virtude do meu pai. Eu trilhei o caminho do meu pai. Com 18 anos ele vai embora e quem vai ser o meu pai? Quem? É óbvio para a gente hoje. Mas para um adolescente de 18 anos que estava vendo o pai morrer de câncer aos 41, sem entender propósito nisso, era bem difícil entender quem ia ser meu pai. Foi quando eu vi, olhei para o céu, e para mim foi um mal milagre que eu testemunhei. Era um céu nublado que chovia forte. E imediatamente o céu clareou e eu ouvi Deus falar, eu sou o seu pai. Deus é o seu pai. É o meu até hoje. É para ele que eu corro em todos os momentos da minha vida. Ele é o meu protetor, o meu guia. Ele é quem me segura a minha mão e diz: "Venha por aqui, minha filha". É assim comigo e com você. Porque ele é o meu e o seu pai. E quando eu ou disse isso, eu disse: "Jesus, Senhor, eu entrego o meu pai". Eu abri a porta daquele hospital, da do banheiro. Olhei para o meu pai e meu pai fez assim, posso ir? Eu disse, pode. E ele deu o último suspiro. E assim meu pai morreu. Estava sentado a minha irmã, a minha irmã tinha 16 anos, o meu irmão 17, a minha mãe 40. Três pessoas de Deus que já tinham passado por essa experiência. A minha mãe viu... O anjo do Senhor, levando o espírito do meu pai, porque Deus deu a ela o dom, esse dom de visão e de revelação. Deus deu a ela, não deu a mim. Eu não vi esse anjo, não naquele dia. E ela disse, meus filhos, o Espírito de Deus está nesse lugar. O anjo do Senhor levou o espírito do seu pai. Isso é um corpo. Então, cada um vai fazer uma tarefa. Juliana, cuide de fazer o culto fúnebre. Ana Paula cuide do atestado de óbito. E Paulo, vista o corpo do seu pai. Eu vou providenciar o resto. E lá fora tinham 32 pessoas esperando para entrar para ver meu pai. E a gente avisou, ele não está mais aqui. Um homem comum qualquer, um servo de Deus. Mas ele deixou escrito o que era para falar no culto fúnebre dele. E tinham 1.800 pessoas no culto, foram dois cultos. Pessoas que nunca entraram numa igreja entraram naquele dia. E ouviram falar da palavra. Obrigada, meu amor. E até hoje, na universidade, na UFRN, até hoje eu escuto, gente, você é filha de Bernardo? É. Seu pai falou de Jesus para mim. Eu sou um crente porque ele falou de Jesus para mim. Minha gente, qual é o propósito da nossa vida se não for de agradar o pai? Tem algum outro propósito se não for agradar o nosso pai? Mas nós precisamos ter prazer nisso. Amém? Amém? Tenha prazer em agradar o seu pai. Mas eu quero contar aqui para vocês uma história que não é a minha. É uma história verídica. É uma história que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Eu fui morar, depois que tudo isso aconteceu, eu fui morar em São Paulo. e morei muito tempo sozinha. Passei muitos anos morando lá para estudar, trabalhar. Fui trilhando minha vida do jeito que eu entendia. Naquela época, eu li um livro. E esse livro, Deus me fez lembrar recentemente. Eu li ele impresso e eu não tenho mais. Mas Deus me fez lembrar desse livro por um motivo mais nobre. Porque eu tinha que contar essa história para muita gente. E não é a minha história. Mas é uma história verídica de três irmãos. Lembre dessa história. Ela não está disponível na internet, porque esse livro, infelizmente, nunca foi lançado em português. Infelizmente, mas quem quiser ler o livro em inglês, eu dou um jeitinho. Só não me ofereço para traduzir, porque é dessa grossura. Mas eu vou contar uma história real. Entre os anos de 1850... E preste bem atenção nessa história, que a gente vai começar com ela. Entre os anos de 1854 e 1929, nos Estados Unidos da América, Cerca de 150 mil crianças estavam disponíveis para adoção. 150 mil crianças estavam disponíveis para adoção. Mas não havia lares para todo mundo. Havia crianças que foram abandonadas porque os pais não tinham dinheiro para sustentar os filhos, então davam para adoção porque foi justamente numa época de guerra civil nos Estados Unidos, numa época de uma depressão econômica nos Estados Unidos e uma época em que ainda haviam muitos imigrantes. Então, em virtude de uma depressão econômica, muitas famílias ficaram sem sustento. As pessoas Era uma época completamente diferente da de hoje. Se aqui tiver alguma historiadora, vai saber muito melhor que eu. Eu sei o que está nesse livro. Então, era uma época em que os pais não tinham muitos filhos, mas não tinham como sustentá-los. Então, doavam para a adoção. Filhos de imigrantes, filhos de alcoólatras, porque, muitas vezes, esse pai ficava sem emprego e ia beber. E se afogava bebendo. Mas não porque ele era ruim, mas porque ele não conhecia Jesus. E taçava a beber, e virava um alcoólatra, e doava os seus filhos para adoção. Eram 150 mil crianças. O governo dos Estados Unidos, então, criou um programa de adoção. E esse programa consistia em pegar essas crianças normalmente no leste dos Estados Unidos. O leste é para cá, mas eu estou aqui. Leste dos Estados Unidos, na cidade, por exemplo, de Nova York, onde saía a maior quantidade de crianças, porque era a cidade onde havia o maior número de pessoas, e há até hoje, saíam em trens, colocavam cerca de 40 crianças, 40 a 50 crianças num trem, e esses trens iam caminhando para o oeste dos Estados Unidos. Os trens paravam em estações, abriam-se as portas, as crianças desciam com uma plaquinha, e nessa plaquinha tinha informação nome e idade, quando havia conhecimento de nome e idade, e alguma outra informação. Então, as crianças desciam do trem. Imaginem vocês, fiquem todas aqui comigo. Então, as crianças desciam do trem se apresentavam, e famílias normalmente de pessoas que viviam em comunidades rurais, em fazendas maiores ou menores, em propriedades rurais, pessoas que trabalhavam em, com, com pecuária e agricultura, porque foram eles que levantaram novamente a economia dos Estados Unidos, e que muitos não tinham filhos, eram às vezes irmãos que moravam juntos e não tinham nenhum filho. Então, eles passaram a adotar essas crianças, não porque ah, eu vou adotar essa linda criança, não, porque eles queriam trabalho. Eles queriam força de trabalho. Então as crianças desciam e eram crianças a partir de três anos, com a plaquinha no pescoço descia. Eles eram examinados e aí a pessoa dizia: vou levar você? Não você eu não vou. E havia muitos irmãos. Você eu levo, você fica. Você eu levo. E aí a criança voltava para o trem e depois passava até chegar na última estação que ficava no Texas. Tinham duas cidades no Texas e a criança passava. Muitas das crianças passavam por todas as estações, não eram adotadas. Então, quando chegava no Texas, um, um estado americano em que havia muita pecuária, eles iam doando. Olha, por favor, o governo fazia, fique com esse assim mesmo. Assim, Ele vale ajudar, esse menino é forte, essa menina vale ajudar. E assim foram passando. O nome desse livro, em inglês, é O Cavaleiro do Trem dos Órfãos. O nome do, dos trens eram Os Trens dos Órfãos. E passaram-se 1854 até 1929. Foram muitos anos em que o trem dos órfãos e até que a maior parte dessas crianças foram adotadas. A maior parte. Alguns jornalistas, anos depois, passaram a escrever a história dessas crianças, da perspectiva da criança. Você gostaria de ter passado por isso? Você gostaria de estar num trem abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, e ficar com a plaquinha no pescoço e ser examinado até que alguém resolvesse lhe adotar para colocar para trabalhar, você gostaria de passar por isso? Eu não gostaria. Então, cerca de 89% das crianças entrevistadas descreveram essa aventura como uma aventura triste e traumática. Inclusive, um rapaz que tinha oito anos de idade chamado Lee, o nome dele era esse mesmo, L-E-E, não é abreviação, é nome. Ele tinha mais dois irmãos e era filho de uma família romena, que foi para os Estados Unidos como imigrante. Quando ele tinha sete anos, a mãe dele morreu. Então, o pai, que não tinha emprego, pegou Lee, Leonardo e Geraldo, Lee, Leo e Gerald, colocou todos no orfanato. Escreveu o endereço em que ele morava, porque era um abrigo que não aceitava criança. Anotou o endereço, escreveu num papel cor-de-rosa, colocou num envelope e deu ao filho mais velho. Ele colocou aquele envelope em um bolso, guardou bem, até que um dia, em março de 1925, chamaram lá, atenção, li... ''Leo e Gerald, venham aqui, chegou a vez de vocês.'' Eles entraram no trem juntos, abraçados. E ele conta que ficou exausto. O livro é uma narração dele. Ele conta que ficou exausto. E que colocou. ele só tinha um casaco, e ele colocou o papelzinho do pai dele dentro daquele casaco. Abraçou os irmãos e começaram a passar pelas estações. Na primeira estação, o irmão dele, do meio, tinha seis anos, e o mais novo tinha três Na primeira estação, já adotaram o mais novo. E foi-se embora. Na segunda estação, não adotaram ninguém. Quando chegou na oitava estação, adotaram o do meio. E ninguém queria Lee. Mas o irmão chorou tanto que levaram ele. Levaram ele. E ele abriu o casaco e enfiou a mão no bolso. E eu queria contar para vocês que Lee encontrou o papel... E que depois o pai dele foi lá dizendo meu filho, agora tenho dinheiro, eu vim pegar vocês de volta. Vocês, venha meu filho, papai ama você. Papai não tinha dinheiro para cuidar de você, mas agora eu tenho. Eu queria contar isso a vocês. Mas essa não é a história dele. Ele nunca mais viu o pai. E ele perdeu o papel. O papel não estava no bolso do casaco dele. Ele nunca mais encontrou o endereço e nem o pai. Essa é a história de Lee. Mas essa não é a nossa história. Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, eu vou ler a tradução livre da King James. Espero que seja parecida com a sua, que diz o seguinte, preste atenção que esse versículo é para você, como foi para mim, como é para mim. Há muito tempo, até mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem defeitos aos olhos dele. O seu plano, sem nenhuma variação, sempre foi nos adotar na sua própria família, trazendo-nos para si mesmo através de Jesus. E isso deu a ele uma grande satisfação. Você recebe essa palavra? É palavra de Deus. Deus teve grande satisfação em trazer você para a família dele. Está escrito na palavra quando Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso. Está escrito na palavra. E isso deu a ele grande satisfação. Há algo em você que Deus ama. Sabia que Deus olha para você e ele sorri? Está escrito na palavra. Deus olha para você dos altos céus. O rei do universo. Eu amo quando eu digo isso, porque fala comigo. O rei do universo, ele se inclina para te ouvir. Você já pensou sobre isso? Você já pensou que quando você está na agitação da sua semana, que quando você está com a dor lá no fundo da sua alma, que ninguém, nem sua melhor amiga, nem seu marido, nem seu filho, sua filha, sabe o que você está sentindo? O rei do universo se inclina e diz, filha, o que foi? Eu estou aqui. Você já pensou nisso? Ele Ele não simplesmente fica no seu trono... Onde nós o exaltamos. Não. Ele vem aqui e diz, filha, põe a sua cabeça aqui. Eu estou aqui. Eu te protejo. Eu cuido de você. Deus olha para você e ele sorri. É isso que está escrito na palavra. Eu sempre gosto de me remeter a um personagem da Bíblia. Por quê? Todos os personagens da Bíblia Eu tenho muitos anos de convertida e ainda sou muito pobre no Evangelho Mas eu já li a Bíblia toda mais de uma vez Não decorei ainda porque estou fraquejando isso aí Já era para eu ter decorado Porque uma pessoa com tanto tempo de crente não tem que decorar A gente não decora os livros quando lê na faculdade tudo. Aí porque não decora a Bíblia Eu digo isso para mim mesmo Eu já li essa Bíblia tantas vezes Não decorei, era para dizer assim Abrem na um, um sete", eu 1, dizer: Eu tenho esse desejo Se Deus vai atender eu não sei Depende mais de mim do que dele é ou não é? Então eu leio. E eu estudando, eu, tenho, eu já comentei isso com algumas pessoas. Eu tenho estudado por prazer o povo hebreu. O hebreu, os judeus, eu tenho estudado. Porque você, sendo uma pessoa que ama Israel ou não, há algo que não vai mudar. Foi aquele povo que Deus mandou seu filho. Tem algo diferente, não adianta a gente discutir. Não significa que você vai gastar seu dinheiro para Israel mergulhar no Jordão. Não quer dizer isso. E se você puder ir, amém, me leve, que eu quero também. É bênção pisar na terra onde o nosso rei pisou. Mas se você não puder, não tem problema, porque ele também está aqui. Amém? Acontece que estudando o povo hebreu, eu descubro uma coisa interessante todos os homens e mulheres de Deus, todos que receberam de Deus uma palavra, porque naquela época, sem a Bíblia escrita como temos a facilidade. Deus ele falava de um jeito peculiar, ele descia e falava e ponto. Mandava um anjo e falava. É ou não é? Anunciava, os céus se abriam, descia uma pomba quando Jesus foi batizado. E Deus mandava, era anjo para cima e para baixo, minha gente. Porque se não fosse assim, como é que o povo ia saber que era Yahvé? Que era Elohim? Como é que iam saber? Porque tinha que ser. Em meio a várias e várias culturas politeístas uma única cultura monoteísta, ridicularizada por ter um Deus só, o tempo todo eles tinham que ter formas sobrenaturais de Deus falar com ele. E eu digo, Jesus, tu és o mesmo, então fale comigo, natural, sobrenatural, hipernatural, do jeito que o senhor quiser, só fale. Que eu digo, Jesus, olha, vamos fazer um parênteses aqui, aquele filme, bênção de Deus, superação, milagre da fé. Se você não viu, veja, saiu do cinema, dê um jeito de arrumar o Netflix aí pra ver. O filme abençoado. Mas é o quê? A história de um milagre que virou filme. E Jesus fazia tanto milagre... Cadê o filme desse tempo? Não tem. Aí Jesus faz um milagre, vira filme, minha gente, e comove, porque comove a oração de uma mulher que sai fazendo balbúrdia no coração das pessoas. Agora vamos voltar para a Bíblia? Para a palavra que está escrita? Todos os personagens da Bíblia, homens e mulheres, que receberam a palavra de Deus... Passaram pelo teste da obediência Não adianta Quando Deus fala, obedeça Porque Deus está escrito na palavra Desde Gênesis Quando Deus fala com Adão E faz uma aliança com ele, ele cumpre A humanidade desobedece Quando Deus fala com Noé, ele cumpre Quem não cumpre o tratado Quem não cumpre a aliança É a humanidade E a obediência, quando é adiada, é desobediência do mesmo jeito. Não adie o que seu pai tem falado a você. Não adie. Recebe de Deus, obedeça. Se Deus lhe dá uma palavra, obedeça. Porque todos os homens e mulheres de Deus... E não era assim, não. Ah, eu recebi, fui numa oração, recebi uma palavra de Deus. Mulher, faz três meses que Deus não cumpriu. Eu digo, meu amor... Moisés esperou 80 anos, tu quer em três meses, olha para Moisés e olhe para você, eu fico com Moisés. Não é? Aí esperou 80 anos e a gente quer em três meses, que a palavra de Deus que falou com a gente se cumpra. Que, que sociedade fast food é essa da gente? É ou não é? Tudo da gente é para ontem. E a geração que vem aí tá pior. Mas a gente abençoa em nome de Jesus. Porque eu digo que um filho de quatro anos, quando ele pede uma coisa é assim, mamãe, você que Já fez? Mamãe? Eu digo, é o quê? Como assim? Ó o dedinho, paciência. Já não sou tão paciente, mas preciso ensinar paciência. Porque não é tudo para ontem, não. Não é tudo na mão, não, minha gente. Nenhum personagem da Bíblia. Abraão foi pai da promessa aos 99 anos. Recebeu a promessa com 60, minha gente. Passou esses anos todos em gésos. Até Sara ria, né? Sara, tu vais ser mãe. Aí foi Isaac, porque ela riu. Você mãe, ah, meu Deus. Você mãe. E foi, cumpriu, porque Abraão obedeceu. Mas não é sobre ele que eu vou falar, é sobre o neto dele, Jacó. Todo mundo conhece a história de Jacó. Levanta sua mão para não contar a história de Jacó. Todo mundo conhece o enganador. Rebeca estava. aqui, Rebeca? Sara estava grávida, Abraão, Sara, eu troco os nomes, tudo indo das esposas. Isaac casou com quem? Com Rebeca. Raquel e Lia, mulheres gêmeas. É a de Jacó. Não, volta. Quando a mãe de Jacó estava grávida, eu troco sempre, viu? Se eu trocar, corta aí. Eu troco sempre, eu troco os personagens. Tem um problema, meu marido não tem esse problema. Eu perdi o chip e ele recebeu. Ele recebe o chip que lembra os nomes, qualquer um, e eu esqueço todos. Então, não tem problema, não. Quando a mãe de Jacó, Rebeca... Não é Raquel, é gêmea, Raquel. É Rebeca, quando a mãe de Jacó estava grávida, foi que Deus disse a ela, tem duas nações. Meu Deus, não tinha outra sonografia, não. Meu Deus do céu, essa menina arenga muito na minha barriga. O que é isso, essa confusão? Deus fala com ela. Seus dois filhos serão duas nações. E o mais velho vai servir ao mais moço. Agora, diga se Deus não cumpre sua palavra. Os descendentes de Esaú, quem são? O mais velho vai viver pela sua força e o mais novo pelas minhas promessas, porque eu vou cumprir a minha palavra. O mais velho se chamava Esaú, que o som da palavra em hebraico quer dizer ruivo, e o mais novo, Jacó, que o som da palavra não é a tradução, é o som. Jacó quer dizer o enganador. E Jacó passou a vida toda cumprindo, pesquise seu nome e o nome dos seus filhos. Se você ainda vai ter menino, pesquise em. Porque nós somos fa- provados pelo que nós falamos. Então você carrega o nome. Ainda bem que Juliana é uma coisa boa. Também, se for ruim, você repreende, queima, Jeová, bota para fora e está valendo a benção. É assim também. Que você estava no tempo da inocência, você não escolheu o seu nome. É ou não é? É, desse jeito. A gente tem que pegar a palavra, é tudo na palavra. Jacó era o enganador, desde sempre. O é que é que Jacó fez? Passou a vida enganando. A palavra de Deus diz em Gênesis, a partir do capítulo 25 até os 50, do 25 ao 50, metade do livro de Gênesis, vai falar de Jacó. Jacó era ou não era importante? E se ele vivesse nos tempos de hoje, o povo aí de fora, a gente não, que a gente não julga, crente não julga. Jesus proibiu a gente julgar. Jesus proibiu a gente julgar. Chamava os fariseus quem julga. A gente tá aqui não é fariseu, a gente não julga. Mas o povo aí fora que gosta de julgar E olhar para Jacó e ia dizer assim: Esse homem não vale nada. Que bicho enganador. Como é que pode? Como é que Deus botou a mão nesse homem? Eu, se eu fosse Deus, mas você não é. Você já pensou isso? Aposto que você nunca pensou. Não, como é que essa mulher está na igreja? Se eu fosse Deus, mas você não é. E a gente, ainda bem. E a gente recebe do Pai. Jacó nasceu amado pela sua mãe e ignorado pelo seu pai. Ignorado pelo seu pai. Jacó passou a vida inteira acumulando bens, mulheres, rebanho, mas era ignorado pelo seu pai. Tinha um vazio dentro de Jacó. Todas as pessoas... Eu não sou psicóloga, mas eu tenho uma psicóloga linda bem ali... Que se eu tiver errado, ela me corrija, Andréa. Ela vai me corrigir. Vanessa também é psicóloga? Quase, informação. Já é muito melhor que eu. tenho nada de psicóloga. Pô, mas eu estudo comportamento, né? Humano, eu estudo, eu ler muito, porque o Wesley me obriga a estudar o comportamento humano, já que eu não sou dessa área. Voltando para Jacó. Jacó tinha uma carência afetiva do amor do pai. Já pararam para pensar sobre isso? Já pararam? Eu nunca tinha pensado até ler novamente a história de Jacó. Jacó era aquela pessoa que, se a gente tivesse coragem, a gente dizia, não vale nada. Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis, capítulo 32. Bom... Todo mundo conhece a história de Jacó. Jacó enganou o pai a vida toda. A mãe fez um guisado, deu a Jacó para Jacó entregar a Isaac. Isaac desconfiou que não era Jacó, era Isaú e foi-se embora. Enfim, ele enganou o pai e recebeu a bênção do pai. Quando Esaú chegou e disse, pai, tem uma bênção para mim, ele eu já dei toda a bênção para Jacó. Mas Isaú, Isaú vendeu a sua primogenitura. Isaú cumpriu o que Deus disse. Isaú não usava isso aqui, ó. Isaú não usava o cérebro. Isaú usava a força. Isaú usava a sua força. E Jacó, ardiloso, enganador, sabido todo, só usava isso aqui, ó. Porque a Bíblia diz que ele era um homem do campo, pacato, ora... Era aquele cabra que, assim, não vai dar para nada, porque não faz nada esse menino. Passa o dia em a palavra diz isso, passa o dia todo em tenda, se abanando, cheio de mulher, e fazia a mãe acobertando. Pronto, é isso que ele fazia. Era um homem do campo. Quando a Bíblia diz, nessa época, que um homem era do campo, quer dizer, não fazia nada. Porque era cheio de empregado que fazia para ele. Aí a palavra de Deus é o seguinte, chegou o dia que Jacó fugiu do irmão, porque o irmão disse, quando meu pai morrer, eu mato Jacó. Aí Jacó, que era covarde, sempre foi, olha, fugiu. A mãe disse: vá-se embora para a terra do seu tio, casa com sua prima. Trabalhou, 14 anos, casou com as gêmeas. Lia, aquela menina assim, bem, né, magrinha, meio, né, não tinha beleza. A Bíblia fala: ela não tinha beleza, seus olhos eram mortos. Mas ele queria, era Raquel. Aí o que, é que Labão fez? Enganou. Jacó foi casar, que achando que ia casar com Raquel, na noite de núpcias, empurra a Lia. Olha, peraí, eu dormi com Lia? Foi. Agora está casado. Agora eu quero a outra. Sete anos trabalhando. Olha, Labão era ruim que sou. Jacó era ruim. Labão era pior. E ele trabalhou de sol a sol para o tio. Vinte anos trabalhando para o tio. Mas a mão de Deus estava sobre Jacó. Deus sabia que ele tinha uma necessidade de, de um pai. E Deus falava com ele. Deus não falava com Esaú, não o tempo todo. Deus falava com Jacó o tempo todo. Jacó foge levando um cajado na mão. Se deita numa pedra e tem aquele sonho maravilhoso. Vê o céu se abrir, anjo subir e descer. E ele dizendo, eu irei aonde você for. Eu te abençoarei aonde você for. Jacó. E Jacó disse, eu recebo. Jacó diz exatamente isso na palavra de hoje foi para a terra do tio, ficou rico, causou ciúme, voltou fugido, literalmente, deu de noite, ele disse, Lia, Raquel, pega esses 11 meninos, na época não tinha os 13, ele teve 12 homens e uma mulher, mas na época era um só de Raquel, José do Egito, era filho de Raquel. Mas o resto era de Lia das, das criadas, de Lia e de Raquel. Porque Jacó não tinha problema, mandou dormir, ele dorme. E faz menino. Era desse jeito, fraco de da cabeça. Totalmente. Aí o que é que ele fazia? Covarde que só ele simplesmente. O que é que ele fez? Foi-se embora. Eu aprendi uma coisa nesse congresso. Quando você está aqui, esse aqui é o púlpito, é sagrado, é a palavra de Deus. Mas quando você sai, você pode dizer o que você está no seu coração também. Aprendi isso com a mulher de Deus. Pastora Edmeia. Se tiver me vendo, te amo. Ed, tá vendo nunca, sabe nem quem eu sou, Edmeia, Edmeia Williams, depois procura essa mulher, que essa mulher é uma bênção de Deus, aonde eu vou, eu falo dela, ela nem sabe nem quem eu sou, viu, mas eu falo que é uma mulher de Deus, foi ela que me ensinou isso, ela disse assim, quando você tá aqui, minha filha, é só a palavra, mas quando você sai, deixa Deus falar com seu coração, amém, então essa parte aí, eu já saí, eu não sou besta, né, tô, tô cumprindo o que eu aprendo, Então vamos voltar para Jacó, Jacó vem-se embora, aí vem fugido do tio, aí Labão vai atrás dele, ele diz, cadê meus ídolos? Aí Raquel, para variar, carregou os ídolos, não, não achei não, cadê meus ídolos, você levou não? Peraí meu tio, é o seguinte, você não disse que eu ia, podia ir embora, eu trabalhei 20 anos para você, deixa eu voltar para minha terra? Foi Deus que mandou, ele disse, em obediência ao seu Deus, que é o meu, pode ir. Aí, aí foge Jacó, meio que está sem querer até aí, né? Porque ele estava indo se encontrar com quem? Quem é que morava na terra de Edom, que hoje é a faixa de Gaza? Esaú. Estava lá na faixa de Gaza. Só esperar, até hoje eles estão. Os descendentes de Esaú, os árabes, e os descendentes de Jacó. Nós, o povo de lá, e nós somos descendentes de Jacó. É isso que diz a palavra. Você é descendente de Jacó, porque você entrou para a genealogia de Jesus. Adotada como filha. Amém? Amém? Jacó voltou. No que Jacó volta, ele começa a enviar presente para Isaú. Manda o rebanho. Manda os criados. Vai mandando. Isaú dizia: Quero não. De quem é esse aqui, Jacó? Quero não. Estou indo com 400 homens para matar esse aí. Vou matar. Aí Jacó, covarde, dizia: Pelas caridade que eu vou fazer, ele vai me matar. Faz é o seguinte: Vamos dividir em dois as caravanas? Vamos dividir vez, pelo menos, esse compadre, sobrinho dele, o menino pequeno se compadecia, não. Eles não se compadecem. Eles não se compadecem até hoje, porque não é o povo dele. Mas pera aí. Aí Jacó vai para um vale. Gênesis, capítulo 32, versículo 9. Quando Jacó resolveu, covarde que era, ficar sozinho, Todo cristão tem a necessidade de ficar só. Entenda isso, minha irmã? Todo homem, toda mulher de Deus precisa ficar só. A palavra de Deus diz em Atos que é no secreto que Deus fala conosco. É no secreto. Deus fala no ajuntamento, fala, mas esse ajuntamento é para adorar o Senhor. A palavra de Deus diz isso. Mas é no secreto que ele fala conosco. Através da sua palavra. Através de joelho dobrado. Através de um tempo de oração, jejum e leitura. Não tem, outra, não tem receita mágica. Jacó entendia isso. Ficou sozinho e disse no versículo 9. Ó oh Deus do meu avô, Abraão. Eu estou lendo a nova versão transformadora. E Deus do meu pai, Isaac. Ó oh Senhor, tu me disseste. Volte para a sua terra natal, para os seus parentes. Tu prometeste eu tratarei bem de você. Eu não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tem mostrado a mim teu servo. Quando eu saí de casa e atravessei o Jordão, eu não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam duas caravanas. Por favor, Deus, salve-me de meu irmão Esaú. Eu estou com medo de que ele ataque a mim, as minhas mulheres e os meus filhos. Mas tu me prometeste... Quando disseste, certamente eu tratarei bem de você e multiplicarei os seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Jacó ficou sozinho, longe de tudo, orou a Deus e disse, Deus, porque Jacó não tinha mais pai. Jacó nunca teve o amor de um pai. Nunca teve. Mas ele tinha uma promessa... De um Deus, e Yahvé. Ele tinha uma promessa e ele não viu a promessa se cumprir. Jacó passou a noite ali, versículo 13. Depois, ele escolheu entre os seus bens alguns presentes para Isaú, versículo de número 22. Vamos adiantando. Jacó montou um acampamento e ficou em um vale sozinho. Em um vale. Você já passou por um vale sozinha? Já passou ou está passando. Eu já passei por vários. Recentemente por um grande. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus rebanhos. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Então veio o homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não ia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse, deixe-me ir porque está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, eu não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse, seu nome não é mais Jacó. De agora em diante, você passará a se chamar Israel, que quer dizer, Deus luta por mim. Israel quer dizer, Deus luta por mim. Ele lutou com Deus, com os homens, e venceu. Por favor, diga-me o seu nome, disse Jacó. Por que você quer saber o meu nome? Replicou. E ali abençoou Jacó. Jacó, então... Chamou aquele lugar de Peniel Que quer dizer Eu vi a face de Deus Eu vi Deus face a face E a minha vida foi poupada Depois disso Jacó saiu do vale diferente Aquele homem Preste atenção e transforme isso para a sua vida Jacó Um homem Simples Pequeno Pequeno Medroso, sem força, vazio. Interessado em títulos, interessado em conquistas, em aparência física, porque a palavra fala isso. Interessado em ter, em ter, em ser reconhecido pelo que tinha, mas um homem medroso. Um homem medroso. Quando ele está no vale... Ele se humilha E ele entende Quando ele vê Deus face a face Ele luta com Deus Porque ali Deus está dizendo Jacó estava dizendo ali para Deus Deus, tu me amas Porque meu irmão, se coloca no lugar de Jacó Ele está dizendo, meu irmão Está vindo aqui me matar Você me deu uma promessa Deus, você disse que eu ia ser abençoado Meu irmão está vindo me matar Eu mandei presentes, ele não aceita Meu irmão é forte, ele vai me matar Ele está chegando Tu me amas? Você já perguntou isso a Deus? Deus, tu me amas mesmo. Porque eu tenho ouvido tantas palavras negativas sobre mim. Fulana, fala de mim. Meu marido, fala de mim. Meu marido não me bota pra cima, me bota pra baixo. Minha irmã, meu filho, minha vizinha, a irmã da igreja. Quem me bota pra cima? Eu não sou ninguém. Não sou nada. Mas isso... Não é a humildade que Deus quer ver. Isso é autocomiseração. É aquela pessoa que olha para si e diz, eu não tenho valor de nada. Quem sou eu? Jacó passou por isso. Jacó estava no vale. E Deus veio até o encontro dele. E parecia aqueles filmes de faroeste, Deus bolando com Jacó na lama, porque era um vale de lama. E Deus lutando com Jacó para dizer, meu filho, acorde. Eu sou seu pai. Isaac te abandonou enquanto filho, mas eu sou seu pai. Eu estou aqui, eu te marquei. Você tem a marca. Essa é a marca da promessa. O povo judeu até hoje não come nada que venha daqui, ó, do tendão do quadril. Porque eles respeitam a palavra dada a Jacó. E Jacó saiu dali humilhado. Mas ele viu a face de Deus. Ele entendeu que ali Deus era o pai dele. Ele entendeu que ele estava protegido. E ele foi. Quando ele encontrou Esaú e disse, Eis aqui o teu servo. Deus havia dito a ele, Seu irmão vai te servir. E Jacó se apresentou, a palavra de Deus diz que ele se prostrou para Esaú. E não por medo, não foi medo. Ali era uma nova pessoa, ali era Israel, ali era Deus luta por mim e não o um enganador. Uma nova pessoa, um encontro com Deus. Você já teve um encontro com seu pai? Você já teve um encontro com Deus? Enga sua mão. Você já teve um encontro com Deus. Deus transformou a sua vida. Você se sente filha? Você sente o amor de Deus como pai. Eu gostaria de dizer que se tem um homem que veio a essa terra para dar força à mulher, o nome dele é Jesus. Ele veio a essa terra pelo ventre de uma jovenzinha. Virgem, nem casada era. Jesus não estava preocupado com que os fariseus e os hebreus e os judeus iam falar de Maria. Jesus veio para o ventre de Maria, amando do Pai. Jesus se encontrou com muitas mulheres e disse, você tem valor. Porque Jesus é a revelação do Pai para nós. É o próprio Jesus que nos dá força através do nosso Pai. Ele disse, minha filha, eu estou aqui. É o próprio Jesus que nos faz ver que tantas mulheres da Bíblia, até mesmo uma meretriz entra na genealogia de Jesus para dizer, todas as mulheres... Tem valor. Em uma sociedade machista como era aquela e como é a nossa até hoje, em que a mulher vale menos que o homem, Jesus diz, não, para mim são todos iguais. E não é aqui uma lição de empoderamento, não. Isso também não é uma lição de que a mulher deve ficar por cima do homem, não é isso que Jesus diz. A palavra de Deus diz que o sacerdote do lar é o homem, que o cabeça do lar é o homem, que a mulher o ganhará com a honra, Ao Senhor. A palavra de Deus diz que a mulher ganha o seu marido. Não é com a palavra. É o honrando. Não é falando. É o respeitando. O homem precisa mais de respeito do que de amor. A mulher precisa mais de amor do que de respeito. Porque o amor traz o respeito. A mulher precisa ser amada. Jesus, quando esteve aqui, através da vida de Paulo, Jesus fala o quê? Através de Paulo. Maridos, amem suas esposas como Jesus amou a igreja, a noiva pura e perfeita de Jesus. E foi Jesus que nos amou. Foi Jesus que nos deu valor. Foi Jesus que disse, filha, eu amo você. Jacó teve aquele encontro com seu irmão. E a partir daí, tudo mudou na vida de Jacó. Sabe o que é isso? Para a gente terminar, é a graça de Deus. Você já sentiu a graça de Deus? No seu encontro com Jesus, você já sentiu Deus pertinho de você? Você já teve com Jesus, no seu lugar secreto, uma experiência que transformou a sua vida? Se você não pediu, peça. Peça, Ele vai lhe dar. Minha irmã, pague esse preço. De conhecer mais Jesus. Pague esse preço de começar o seu dia ou terminar o seu dia de joelho, dizendo, Senhor, eu sou Tua, Tu és o meu Pai. A sua identidade, não as suas posses, é que você é que definem você. Eu queria terminar isso. Com o final da história de Lee Neiling. E eu vou ler uma carta que ele escreveu, tá bom? Feche seus olhos e deixe que essas palavras falem com você. Eu queria que vocês, todas vocês, fechassem os seus olhos e ouvissem as palavras daquele menino abandonado pelo pai. ele teve uma experiência diferente Lembra-se desse garoto de oito anos Que perdeu a carta do pai As coisas para ele pioraram muito antes de melhorarem Ele e os dois irmãos foram levados para várias cidades Em uma sucessão de eventos tristes Li perdeu o pai Viajou de trem de Nova York para o Texas Foi separado dos dois irmãos E foi expulso de dois lares O seu coraçãozinho de oito anos Estava prestes a se quebrar Finalmente, ele foi levado para a casa de um homem alto e uma senhora baixinha. Durante o primeiro jantar, Lee não disse nada. Ele foi para a cama fazendo planos de fugir. Na manhã seguinte, eles sentaram Lee numa mesa de café da manhã, servida com alguns pãezinhos e um pouco de molho. Quando ele pegou um... Bem, vamos ver o que ele escreveu. A senhora Neylin me parou. Não lhe, ainda vamos agradecer, ela explicou. Eu fiquei observando enquanto eles inclinavam a cabeça. A senhora Nele começou a falar suavemente algo sobre Pai Nosso, agradecendo-lhe aquela comida e um lindo dia. Eu sabia alguma coisa sobre aquele Pai Nosso, porque era o mesmo numa oração que eu ouvia quando os pastores visitantes iam até nós no orfanato. E eles diziam, «Pai nosso que estás no céu». Mas eu não entendia por que ela estava falando com ele, como se ele tivesse sentado ali conosco, esperando que a gente compartilhasse o pãozinho. Não existia nenhum pai. Então, eu comecei a me contorcer na cadeira. A senhora Nele agradeceu a Deus pelo privilégio de criar um filho. Então, eu comecei a olhar para ela fixamente quando ela estava sorrindo, eles estavam de olhos fechados e eu estava de olho, olhos abertos. Ela estava me chamando de privilégio. Eu já havia fugido de dois lares e eu estava pretendendo fugir desse. Eu tinha oito anos. E o senhor Neylin, acho que estava concordando com ela, porque ele começou a sorrir. E eu fiquei imaginando que aquela era a primeira vez, desde que eu subi no trem dos órfãos e fui separado dos meus irmãos, que eu comecei a ter um sentimento estranho, mas era um calor que começou a preencher a minha solidão. Eu olhei para uma cadeira vazia do meu lado e eu pensei, eu acho que esse pai nosso vai sentar aqui. E ele deve estar ouvindo essas palavras. Então a senhora Neylin disse: "Ajude-nos, pai, a fazer a escolha certa, enquanto orientamos nosso filho a também fazer as escolhas certas dele." Mãos à obra, filho. A voz daquele homem me assustou. Eu não tinha nem percebido que eles haviam dito um amém. A minha mente parou na hora que eles disseram fazer as escolhas. Enquanto eu pegava uns pãezinhos, eu pensei. Ódio, raiva, fuga, dor. Eram as minhas únicas escolhas. Mas talvez houvessem outras. Esse senhor nele não parecia ser tão ruim. E nem essa coisa de ter um pai com quem falar, talvez isso fosse verdade. Então, eu comi meu café da manhã em silêncio. Depois do café da manhã, eles me levaram ao barbeiro para cortar o cabelo. Então, nós fomos parando nas seis casas no caminho e as pessoas abriam as portas e eles nos apresentavam. Olha, esse é o meu filho. E eu ficava olhando aquilo admirado, porque eu não sabia o que era ser filho. Quando saímos da última casa... Eu tinha certeza que, quando o dia amanhecesse, eu não ia fugir. Havia uma sensação diferente. Ao menos, eu ia dar uma chance. Havia algo mais. Embora eu não soubesse onde meu papai estava, ou como é que eu ia escrever para ele, e até hoje eu nunca mais tive notícia dele, mas eu tinha uma forte sensação de que eu havia encontrado não apenas um, mas dois novos pais. E que eu podia falar com os dois E foi assim que aconteceu Naquele dia Eu conheci o Deus Que é o meu pai Viver como filho de Deus É saber que nesse instante Você é amada por ele Não porque você tenta agradá-lo E consegue Não porque você fracassa E pede perdão Todos os seus esforços São inúteis Deus lhe ama Deus nos ama todos os seus medos para ele são transformados em amor. Você não pode fazer Deus amar mais você, mas você nunca vai fazer Deus te abandonar. A adoção de Deus é irreversível. Deus um dia olhou para você, se inclinou e sorriu. Deus sorriu para você e disse: "Filha, vem aqui. Eu estou contigo. É a minha graça." Que eu te dou Aqui na terra não vai ser fácil não Vai ser bem difícil Mas eu tô com você Curve seu joelho Ore comigo Feche seus olhos agora Seja ministrado através dessa canção
1: Antes eu falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Coloque sua mão no seu coração. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Infinito, ousado amor de Deus, o oh, que deixa as noventa e nove só pra mim encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
0: sentido que nessa tarde nesse início de noite Deus quer falar com você como pai se coloque em pé agora se coloque em pé feche os seus olhos coloque a sua mão no coração e fale com seu pai agora diga Pai Aba meu paizinho eu estou aqui coloque para ele agora qual é o desejo do seu coração o que, é que onde está doendo Ele sabe mas Ele precisa ouvir de você Ele quer que você se aproxime dEle. O Rei do Universo se inclina para te ouvir. Ele chega até você e diz, filha, pode falar. Eu estou aqui para te ouvir. Fale agora com o seu Pai. Diga a Ele o que está no seu coração. Diga a Ele qual é a dor que você sente. Diga a Ele qual é a angústia. Qual é a necessidade. Qual é o sonho. Qual foi o sonho que alguém um dia tirou de você? Qual foi o sonho que você enterrou? Qual foi o dom que Deus lhe deu e você guardou? Qual foi o talento que Ele lhe deu e você enterrou? O que é que Deus colocou a sua mão e você tem guardado? Mas não porque você simplesmente quer se guardar, mas porque você não se dá o devido valor. Mas o teu pai está aqui hoje dizendo, filha, você tem todo o valor para mim eu te amo, eu encontrei você, você é minha filha, eu te guardo, eu te protejo, eu te livro do mal, eu coloco anjos ao seu redor, para que eu dê ordens a eles, para que eles me obedeçam ao seu favor. O favor de Deus chegou até nós hoje. Ore comigo agora, Pai, nós estamos aqui, Senhor, num ajuntamento do povo de Deus. Nesse lugar, Senhor, temos o Teu Espírito presente, ministrando aos nossos corações. Aqui também temos muitos corações, corações de mulheres que já passaram por tantas lutas, por tantas dores, que passam até hoje, que sofreram e que estão sofrendo porque se sentem maltratadas, rejeitadas, diminuídas pelo seu próprio Pai aqui na Terra ou por quem quer que seja a figura que ela colocou um valor em seu coração e que a tem maltratado. Pai, eu me uno com todos esses corações, com todas essas almas que aqui estão. Eu me uno com as minhas irmãs aqui, com o Teu Espírito, para dizer... Que nós estamos prontas para sermos amadas como filhas, para entendermos o nosso valor, para entendermos, Pai, quem nós somos em Jesus. Porque quando nós temos um encontro real com Jesus, Ele nos transforma, Ele nos faz nova criatura. Ele diz, filha, me dê o seu coração de carne tão destruído tome o meu coração filha, me dê o seu jugo que é tão pesado e tome o meu que é leve ele só torna a nossa vida melhor e por que nós fugimos da face de Jesus? porque tantas vezes temos dificuldade em falarmos com ele Senhor, nos dá um coração quebrantado contrito na tua presença Senhor, Davi foi alguém que tanto errou mas tu disseste que tu, ele era o homem segundo o teu coração, Senhor Pai, que nós possamos ser mulheres Segundo o coração do Pai. E que nós possamos entender que possam, podemos ser cheias do Teu poder. Para falarmos de Ti, Senhor. Que nós possamos chegar hoje nas nossas casas, nos nossos lares diferentes. Sorrindo, Senhor. Porque Tu olhastes para nós e Tu sorriste para nós, Senhor. Coloca em nosso coração alegria, Senhor. Alegria, Pai. Mas não a alegria que o mundo dá. A alegria que é o fruto do Espírito. Aquela paz, Senhor, que está tendo tudo dando errado, mas a gente está em paz, Senhor. Aquela paz que mesmo em meio ao caos, a gente consegue, Senhor, ter serenidade de olhar para Ti e dizer, Deus, você está aqui comigo porque eu sei, mesmo que eu não sinta, mas eu sei que Tu estás comigo. Pai, me dá a mão, entra comigo nesse carro, entra comigo nesse ônibus, entra comigo na minha casa. Senhor, onde eu estiver, Pai, que eu pise, ponha meu pé e seja lugar santo. Aonde as minhas mãos tocarem, que eu ponha a minha mão e seja feito santo, purificado. Porque a Tua Palavra é quem me garante isso, Senhor. É a Tua Palavra que me diz que aquilo que eu tocar ficará puro, porque eu sou pura. Porque um dia eu fui adotada por um Deus que é santo, irrepreensível e puro. E assim Ele me fez igual a Jesus. Um dia, por ser adotada, eu fui feita igual a Jesus. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós vamos sair por aquelas portas transformadas e entendemos que nós somos filhas amadas do Pai. E que nada e nem ninguém vai mudar a nossa história escrita pelo nosso aba. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero agora finalizar, Pai, estendendo as minhas mãos como simples serva Tua e profetizando toda sorte de bênçãos espirituais na vida de cada mulher que está aqui hoje, Senhor. Pai, nós não queremos bens materiais, nós queremos a Tua bênção espiritual. Nós queremos que os céus se abram e a Tua mão se estenda sobre nós, Senhor. E se estenda porque Tu és um Deus, Pai, que quer nos abençoar, que quer estender Sua mão, Pai, Que Tu possas ver em nós um coração obediente à Tua Palavra. Que nós possamos ter sede de Ti dia após dia, Senhor. E receber mais de Ti, Senhor. Para ficarmos cheias do Espírito e fluirmos na Tua direção, Pai. Porque o nosso alvo é um só. Um dia nós estaremos com o nosso Pai adorando junto com os anjos de Deus e dizendo, santo, santo, santo é o nome do Senhor Poderoso. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos para a glória do Teu nome. Dê um amém, minha irmã.